0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Wir sehen sie jahrelang, Tag für Tag in der Schule. Mit unseren Klassenkameradinnen und Mitschülern verbringen wir mehr Zeit als mit vielen anderen Menschen in unserem späteren Leben. Wir kennen ihre Ticks, wissen, welche Schulbrote sie mögen, in wen sie verliebt sind und wie sie sich aufführen, wenn sie frustriert oder wütend sind. Eine Zweckgemeinschaft, die lange andauernd und nicht immer positiv besetzt ist. Wie ist das dann, wenn man sich nach all den Jahren oder Jahrzehnten wieder sieht beim Klassentreffen? Sind mit einem Schlag alle Erinnerungen und Gefühle wieder da? Fühlen wir uns wieder wie unser 10-, 15-, 18-jähriges Ich? Rutschen alle wieder in ihre alten Rollen oder finden sich ganz neue? Und wie viel haben die erwachsenen Menschen noch mit den Kindern und Jugendlichen von damals gemein? Wie viel haben wir selbst uns eigentlich wirklich entwickelt und bleibt ein Kern immer gleich? Und wie ist es, wenn wir realisieren, was aus den Lebensplänen, Träumen, Zukunftsvisionen von damals jetzt tatsächlich geworden ist? Zeitreise in die Vergangenheit, das Klassentreffen ist Thema unserer Lebenszeit heute. Und dazu begrüße ich meine Gäste. Zugeschaltet aus der Schweiz ist das Julia Onken, Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin des Buchs Klassentreffen, Einladung in die unaufgeräumte Vergangenheit. Guten Morgen, Frau Onken. Guten Tag, hallo. Und in Berlin begrüße ich Jürgen Hesse, Diplompsychologe, Autor und langjähriger Geschäftsführer der Telefonseelsorge in Berlin, wo auch immer wieder Menschen nach Klassentreffen Rat gesucht haben. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Hesse.
1: Ja, guten Morgen nach Köln.
0: Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende. Wie waren Ihre Klassentreffen? Sind Sie überhaupt hingegangen? Wenn ja, mit welchen Gefühlen und was haben Sie da erlebt? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal: 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Frau Onken, zum Thema Klassentreffen gibt es ja kaum Literatur oder Forschung. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein ganzes Buch darüber zu schreiben?
2: Ich
3: habe teilgenommen an einem Klassentreffen, also an mehreren eigentlich. Aber das, was ich das, was ich dann erlebt habe im letzten, jetzt schon im fortgesetzten Alter, das hat mir dann total, also wirklich den Ärmel reingenommen, auf Deutsch gesagt. Und ich fand, fand, da geht ja die Post ab mit den Bildern, die da aus der Erinnerung wieder aufsteigen. Wenn man diese Menschen sieht, mit denen man so viel Zeit verbracht hat, die ersten Freundschaften, äh, Prüfungen durchgelitten und was der Henker alles ist. Also jedenfalls, da geht eine Bilderwelt los und plötzlich begreift man, was man da alles gelernt hat oder welche erweiterten Dimensionen der Welt man plötzlich entdeckt hat. Man muss sich ja mal vorstellen, wir leben zuerst in der Familie, in einem kleinen familiären System, da gelten bestimmte Regeln. Und jetzt kommt man in die Schule und lernt Menschen kennen und die haben andere Regeln. Die sind zum Beispiel frech. die halten sich an nichts. Und plötzlich gerät so der, der eigene Wertekanon, der gerät ins Wanken. Und vielleicht kann man da vielleicht das eine oder andere von einem anderen Kind abkupfern und denkt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, was er macht. Oder aber auch ablehnen. Also jedenfalls lernt man beim Klassentreffen sehr viel mehr,
0: darüber, warum wir so geworden sind, wie wir sind. Hm. Und auch so ein bisschen so eine Bilanz. Ne? Was haben wir uns damals eigentlich vorgenommen? Was ist jetzt drauf geworden? Und wie sind auch Prägungen, die wir heute noch haben, wie sind die vielleicht damals entstanden? Man kann das besser einordnen. Ne? Wir, wir ja, gehen genau. da gleich noch mal tiefer drauf ein. Ähm, Herr Hesse, erstmal, was sind Ihre persönlichen Erfahrungen? Wie sind Ihre Klassentreffen verlaufen?
1: Na, das ist schon immer eine besondere Herausforderung. Wir haben ja in der Schule, in der Schulzeit unsere Pubertät äh, verbracht. Da sind ganz besondere, besonders viele Gefühle entstanden. Und wenn man denn nach Jahren, nach Jahrzehnten nochmal ähm, mit diesen Mitspielern, Kontrahenten, also kurzum mit seinen Mitschülern sich trifft, sich austauscht, sich vor allen Dingen auch vergleicht. Ja, das bleibt nicht ohne... Dass da etwas unter die Haut geht, dass da wieder alte Gefühle reaktiviert werden, neue Gefühle hinzukommen. Das ist schon ein absolut spannendes Erlebnis, aber es hat auch für den einen oder anderen wahrscheinlich einen grusel bis hin zu negativen Gefühlen, die aufkommen, wenn man im Vergleich das Gefühl hat, dass man schlecht abgeschnitten hat, dass das Leben es nicht so gut gemeint hat, dass Neidgefühle aufkommen. Auf andere beispielsweise, die es weitergebracht haben, aber auch Schadenfreude in gewisser Weise, wenn man sieht, dass der Klassenbeste also nun beruflich nicht besonders toll irgendwie abgeschnitten hat, jedenfalls nicht so toll, wie er eigentlich in der Schule war.
0: <lacht> auch darüber wollen wir heute reden, wie man dann damit auch umgeht. Wir hören mal rein, was die Menschen auf der Straße für Erfahrungen mit Klassentreffen gemacht haben. Dazu hat sich meine Kollegin Sibylle Kölmel in Göttingen umgehört.
4: Ich habe äh, letztes Jahr nach 20 Jahren Klassentreffen gehabt. Das war total interessant. Was war es für mich? Eigentlich Neugierdebefriedigung und auch ein eigener Vergleich so mit den anderen. Ja, was ist aus mir geworden? Was ist aus denen geworden? Zumal ich halt tatsächlich auch immer zu den uncoolen Jungs gezählt habe. Und ähm, das war. Mega interessant und halt einfach die erwachsenen Menschen kennenzulernen, ohne diese Streitigkeiten und Differenzen, die man als Teenager einfach hatte. Die letzten 20 Klassentreffen habe ich
5: ausfallen lassen wegen Entfernung oder nicht können oder Lust hätte ich schon gehabt. Um die alten Mädels mal wieder zu sehen, wir waren eine reine Mädelsklasse. Das war ja schon lustig gewesen.
0: Vor allem, ich finde es gut, dass der Kontakt dann halt weiterhin so bestehen bleibt, dass man trotzdem immer wieder so nach einem Jahr sich mal wieder trifft und vielleicht doch wieder neue Freundschaften knüpft.
6: Hervorragend, weil man sieht, wie sich die anderen auch entwickelt haben. Man kannte sich ja früher, es war so, als wenn man sich gestern gesehen hat.
0: Ich finde es total toll, dass man eben sieht, wie die Leute sich entwickelt haben und dass es teilweise auch so ist, dass es komplett unterschiedliche Richtungen sind, wo man eigentlich gar nicht gedacht hat, dass man die in dem Feld dann sieht Also ich habe keine Klassentreffen, aber ich bin viel umgezogen, deswegen war ich nie lange auf einer Schule.
4: <lacht> deswegen Da finden sich ja definitiv Paaren, sind schon geschehen oder noch nie verheiratet waren. Ja, also da findet sich einiges. Ja. Ich gehe nicht zu Klassentreffen. Es gab keine bei uns.
0: Von Neugier und überraschenden Entwicklungen bei Menschen haben wir gehört, aber auch von großer Vertrautheit, die der ältere Herr beschrieb, als wäre es erst gestern gewesen. Frau Onken, Herr Hesse, was passiert bei so einem Klassentreffen? Was macht es auch psychologisch so interessant, Frau Onken, vielleicht, wenn Sie noch mal anfangen und noch was zu den Prägungen auch sagen?
3: Ja, also wie ich schon äh, gesagt habe, ist natürlich das eine ganz große Bereicherung oder auch Herausforderung, wenn man plötzlich mit anderen Familiensystemen konfrontiert äh, wird. Und ich möchte da gerne etwas von von meiner Erfahrung erzählen. Ich kann mich gut erinnern, als ich ein ein Mädchen zur Schule abholen wollte und die Eltern sah, wie die sich küssten. Da bin ich beinahe in Ohnmacht gefallen, weil ich dachte, wenn das noch gut geht. Der der Vater, der kam nochmal zurück, nach ein paar Minuten umarmte die Mutter noch einmal, küsste sie heftig auf den Mund und ich war völlig schockiert, weil meine Eltern küssten sich nicht, die sprachen nicht einmal miteinander. Und da habe ich mir angefangen zu überlegen, aha, es gibt also Eltern, die sich küssen, das ist etwas ganz anderes, als was ich kenne. Und ich muss Ihnen sagen, das hat mich sehr beeindruckt und da habe ich etwas gelernt von Welt, von Beziehungen, was mir vorher absolut fremd war. Also nur um zu sagen, dass dieses System, dieses familiäre System, was wir erleben mit unseren Werten, was dann plötzlich eine andere Dimension erhält und entweder erweitert oder eben, dass man es dann ablehnt oder wie auch immer. Aber das ist wirklich etwas sehr äh, Prägendes.
0: Die, ich wollte noch mal fragen, diese Lebensbilanz, ne, die, über die wir am Anfang schon mal kurz gesprochen haben, Entwicklungen sind ja schleichend, aber beim Klassentreffen wird ja sozusagen eine Jahrzehnte alte konservierte Momentaufnahme mit dem aktuellen Bild übereinandergelegt, richtig? Wie war man damals, wie ist man heute, wie hat man sich entwickelt, was hat man alles geschafft? Das passiert ja in, an diesem einen Abend alles beim Klassentreffen.
3: Ja, also, ich denke, dass es nicht an einem Abend geschieht, sondern dass es eine ungeheuerliche Wirkung hat, dass diese Bilder nachwirken und dass man da also noch einige Tage, wenn nicht Wochen, damit zu tun hat, das alles aufzuarbeiten, weil in dem Moment, wo man in diese Bilder einsteigt, wo man die Erinnerungen zulässt, da, das ist ja so, wie wenn man, wie wenn man eine Türe öffnet in eine vergangene Zeit, da kommen immer mehr und auch äh, wichtige Erlebnisse, erste Verluste, sitzen gelassen worden oder was auch immer. Da kommt es alles nochmals in einer äh, Intensität, wenn man bereit ist, dafür Raum zu lassen und vielleicht sogar noch jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann.
0: Herr Hesse, haben Sie es auch so erlebt? Was passiert emotional? Ist das so, dass dieses ähm, eingefrorene Bild von damals plötzlich Schock aufgetaut wird und wie mit aller Macht wieder in die Vergangenheit katapultiert werden?
1: Zweifelsohne, denn in der Schulzeit, in der Pubertät äh, haben wir ja ganz besonders äh, viele Gefühle, machen sehr erstmalig ganz neue Erfahrungen und ähm, daran erinnern wir uns dann ähm, in der erneuten Begegnung, vielleicht nach 10, nach 20 Jahren, das ist ungefähr so, wie wenn man ähm, einmal einen Urlaub verbracht hat und dann 20 Jahre später an diesen Urlaubsort zurückkehrt und sich erinnert, wie dieser Urlaub war, das Gute, aber auch das, was vielleicht nicht so toll gelaufen ist und das ähm, eben, damit muss man sich dann erstmal wieder auseinandersetzen. Das nimmt man dann auch wieder mit, auch wenn man von diesem Urlaubsort wieder wegreist. Und das kann einen schon eine Weile beschäftigen, im positiven wie im negativen Sinne. Das Entscheidende ist, dass bei solchen Klassentreffen natürlich der Vergleich, der Entwicklung, der Vergleich, was ist aus uns geworden, was ist aus mir geworden in Relation zu dem, der neben mir saß oder der oder die, die ich bewundert, beneidet habe ähm, oder von dem ich nichts gehalten habe. Dieser Vergleich, der ist natürlich eine, auch mal eine sehr spezielle, aktuelle Herausforderung, sich mit sich selbst, aber auch mit dem, was man eben dann vor vielen, vielen Jahren in der Schule erlebt hat.
0: Am Telefon ich, bin ich, ich jetzt verwunden. Ich würde verwund- da gerne
3: noch etwas dazu Bitte sagen. Bitte äh, Ja, und zwar, das habe ich jetzt gerade angeregt, an eine Geschichte zu denken, und zwar Ebenso der Vergleich miteinander und unter Umständen äh, schneidet man da nicht so gut ab und da ist mir so etwas in guter Erinnerung äh, wir gingen ja immer aufs Eis und haben äh, Schlittschuh gelaufen und so weiter und dann äh, haben einige vor allem die Buben, die hatten dann so wahnsinnig tolle Schlittschuhe und die kurften äh, frech um uns Mädchen herum und wir hockten meistens auf dem Eis weil die Schlittschuhe nicht hielten Und Und die die waren dann so überlegen und so ganz toll und äh, wir schämten uns auch ein bisschen, aber wir verachteten sie auch. Und als ich nun einem solchen Jungen als erwachsener Mann wieder begegnete und er kam mir entgegen äh, mit mit, äh, äh, Gehhilfen, da äh, ist mir das einfach rausgerutscht, dass ich sagte, ich sah ihn nämlich noch auf dem Eis mit den den, äh, Schlittschuhen, da da habe ich gesagt, um Gottes Willen, was ist denn mit dir passiert? Und dann sagte er diesen Satz, und da waren wir mitten wieder in dieser Kindergeschichte, und dann sagte er diesen Satz, und sagte, blöde Kuh,
0: warte nur mal, abwisst dir, ja, dann geht, wenn du älter bist. Also da war die Zeitreise komplett, da waren Sie auch wieder in den alten Rollen drin. Und gleichzeitig höre ich da auch raus, es relativiert sich halt auch vieles im Laufe eines Lebens, was man dann plötzlich sieht, wenn man sich nach vielen Jahrzehnten wieder sieht und man hatte so ein glorreiches Bild. Und Menschenleben entwickeln sich ja auch manchmal auf andere Arten, als man vorher so denkt. Jetzt aber Andreas Chuchako, der schon in der Leitung wartet. Guten Morgen, Herr Chuchako.
6: Guten Morgen, hallo. Sie gehen auch zu Klassentreffen. Ich gehe zu Klassentreffen und ich organisiere sie, genau.
0: Das heißt, Sie Sie haben sich zu einem Komitee zusammengetroffen oder machen Sie das als Einzelgänger?
6: Nee, das sind ähm, vier grandiose Persönlichkeiten bei uns aus der Jahrgangsstufe und wir treffen uns immer im Sommer vor unserem, also wir treffen uns immer alle fünf Jahre zum Klassentreffen und dann wird geguckt, was man so alles machen muss. Dass man einen Ort findet, dass man die alten Kontakte wieder aufwärmt, ähm, wie man einlädt über E-Mail etc.
0: Das heißt, wie viele Klassentreffen haben Sie schon organisiert?
6: Dreimal, alle fünf Jahre. Wir hatten jetzt 2023 unser 15-Jähriges und wir treffen uns immer die Tage vor Weihnachten, weil dann natürlich die meisten irgendwie wieder Richtung Heimat kommen. Wie viele kommen denn da? Also um die 50 rum, diesmal ein bisschen weniger, weil viele Corona hatten. Gut, wir waren trotzdem 48, aber sonst immer so um die 55 Leute, genau.
0: Und was war der Impuls für Sie, das zu machen, das Bedürfnis, alle wieder zusammen zu trommeln?
6: Ähm, Naja, also ich würde mal sagen, zwei Dinge. Zum einen, ähm, ich persönlich hatte eine recht gute Schulzeit und bin mit ganz vielen Menschen aus dieser Stufe noch gut klargekommen. Und das ist so ein persönliches Interesse auch zu schauen, wie es den Menschen geht, mit denen man einfach teilweise 13 Jahre zusammen auf der Bank verbracht hat, wenn man sich seit der ersten Klasse gekannt hat. Und ähm, das andere war tatsächlich, dass wir auch noch recht viel Geld in der Abiturkasse übrig hatten, das auch noch irgendwie ja verbraucht werden durfte. <lacht> deswegen unsere letzten drei ähm, Treffen tatsächlich noch voll auf den Nacken dieser Abikasse gingen.
0: <lacht> Was erleben Sie da bei diesen Klassentreffen? Wenn Sie jetzt auch schon drei haben, wie hat sich das entwickelt? Was sind so die Geschichten, die Sie im Kopf haben?
6: Also es hat sich tatsächlich irgendwie ein bisschen klassisch entwickelt. Ich weiß noch, bei den ersten beiden, wo ähm, das Feiern doch schon auch sehr im zentralen Mittelpunkt stand und man sich einfach richtig gefreut hat, noch mal einen ein bisschen auf den Putz zu hauen, war das dann jetzt beim letzten Mal, wir waren nur Essen abends, beziehungsweise wir hatten davor auch eine Schulführung in unserer alten Schule und dann das Essen, das war einfach so ein richtig wohlwollendes Gegenüber. Also ich hatte davor ein paar Gespräche mit ähm, alten KlassenkameradInnen auch, die gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob ich komme, weil ja, weil Schicksalsschläge einfach im Leben schon passiert sind. Ne? Also Ehen sind auseinandergegangen, Lebensvorstellungen sind nicht so aufgegangen, wie man sie früher postuliert hatte oder sich selbst irgendwie auferlegt hatte. Also so ein gewisses Gefühl der Scham war vorhanden. Und ich musste schon ein bisschen dagegen arbeiten und sagen jetzt, kommst du mal und probierst du und guckst du. Und es waren richtig, also ich war, ich war mega überrascht, mit wie viel positivem Wohlwollen alle in diesem Treffen, wirklich alle Geschichten auch angehört haben. Also man hat jetzt nicht irgendwie vor allem immer großartig erzählt, aber so wie man am Tisch saß, gab es keinerlei Neid, gab es keinerlei irgendwie alte Aufwärmungen von, von früheren Konflikten oder so. Es war ein durchweg tolles Treffen mit einem ganz, ganz ehrlichen Neugierverhalten am anderen.
0: Und wahrscheinlich ist es auch ganz tröstlich, ich gebe das mal an an Herrn Hesse auch zu merken, es geht ja anderen auch so. Man ist ja nicht der Einzige, der jetzt keine Ahnung, dessen Ehe auseinandergegangen ist oder wo die Kinder nichts geworden sind oder so, sondern man merkt eben dann, okay, alle anderen haben auch ihr Päckchen zu tragen, richtig? So
6: ist es. So ist es, genau. Und das tut also, wenn, also wir sind ja so gesehen noch recht jung nach der Schulzeit, also wir haben jetzt noch keine 30-jährigen Klassentreffen, ne, oder die meisten Kinder sind noch recht jung bei uns, wenn wenn welche vorhanden sind. Aber auch da ist es völlig in Ordnung, dass man eben nicht dem klassischen Bild entsprochen hat und jetzt schon irgendwie ähm, drei Kinder in die Welt gesetzt hat und eigentlich schon wieder durch durch die Elternzeit durch ist und versucht nochmal Karriere zu starten, sondern dass es wirklich komplett anders laufen darf und dass es voll in Ordnung ist, dass es so läuft.
0: Herr Hesse, Frau Onken, ich gebe das mal an Sie beide. Hat das auch, kann das auch was Heilendes haben? wenn man Gerade wenn man vorher denkt, gehe ich hin, bin ich äh, repräsentativ genug? Und dann merkt man, ja, alle anderen haben auch ein Leben und das geht auf und ab.
3: Ja, natürlich. Also ich denke, es ist äh, immer mit heilenden Momenten verbunden, wenn wir uns zurückerinnern können und wenn uns Bestimmte Begebenheiten, die uns vielleicht Mühe machten, die schmerzten, da waren vielleicht auch Enttäuschungen, wenn wir die nochmals anschauen können und unter Umständen gelingt es uns sogar vielleicht noch einen tiefgefrorenen Schmerz, den wir damals nicht zulassen konnten, weil es zu schrecklich war, dass wir den noch nacharbeiten können. Und somit hat eigentlich so ein, Klassenthera- äh, ein Klassentreffen eine therapeutische Wirkung, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir uns auf diese Begebenheit, diese Erfahrungen, wenn wir die nochmals anschauen und, und uns Überlegungen machen und vielleicht eben auch diese Gefühle, die da noch darunter hängen, diese Emotionen, die einfach auch noch mal als zulassen und so äh, verarbeiten können. Und somit hat es also tatsächlich etwas Heilendes. Es gehört ja auch zur eigenen Biografie, dass man diesen Teil äh, der Kindheit doch auch mit einbezieht und der wird äh, beim Klassentreffen auf jeden Fall äh, äh, geweckt. Das ist klar.
0: Herr Hesse?
1: Na, ich denke, so ein Klassentreffen hat äh, sicherlich immer zwei Seiten. Die guten Gefühle, aber eben auch die weniger guten Gefühle, Enttäuschungen, ähm, Ärger, der aufkommen kann, der hochkommen kann. Es ist, äh, glaube ich, und deswegen finde ich die Metapher eigentlich ganz gut, wie ähm, die Rückkehr an einen Urlaubsort, der ja zunächst erstmal positiv besetzt ist und dennoch wird da nicht immer nur die Sonne geschienen haben und es wird auch schlechtes Wetter gegeben haben und es wird auch, wenn, die, wenn der Urlaub insgesamt positiv beurteilt worden ist von vor 20 Jahren, auch plötzlich wieder in Erinnerung auftauchen, dass es da doch auch diese oder jene Enttäuschung gegeben hat. Und so wird es in der Schulzeit ja auch ähm, gelaufen sein und ich denke, man muss da offen sein, für das Gute und für das weniger Gute. Es ist eine Chance, sich zu versöhnen. Es ist auch noch mal eine Chance, sich auszutauschen. Und insoweit denke ich, je nachdem, wie robust man ist, wie stark man sich auch weiterentwickelt hat und dabei auch an Stärke ähm, gewonnen hat, äh, eine Sache, auf die man sich unbedingt einlassen sollte, mit der man sich gut auseinandersetzen kann, die einen bereichern kann. Aber es gibt auch Menschen, die da durchaus ähm, abermals ähm, damit konfrontiert werden, dass Sie eigentlich unglücklich sind, dass Ihr Leben nicht so verlaufen ist, wie Sie sich das vorgenommen haben.
0: Herr schuch vielen ja. Dank, dass Sie angerufen haben und wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Organisieren des nächsten Tra- Klassentreffens. Ich bin ich gespannt, was Sie dann
6: wieder erzählen. Soweit. Ja, gerne wieder, ne? Ein schönes Wochenende an alle. Ihnen
0: auch, danke. Ich würde gern schnell noch eine Mail vor den Nachrichten zitieren, nämlich von Martha Krämer. Sie schreibt, es gab da diesen gut aussehenden Jungen, in den wir alle verliebt waren, der sich aber aus irgendeinem Grund mich als Mobbingopfer ausgesucht hatte. Ich hatte da eine wirklich schwierige Zeit, vor allem, als er mir auch noch auf das Gymnasium folgte. Bei einem Klassentreffen nach zehn Jahren Abitur hat man ihn fast nicht mehr wiedererkennen können. Er hatte eine Glatze und sah richtig alt aus. Ich dachte nur, es gibt doch eine Gerechtigkeit. Ich selbst sah zu diesem Zeitpunkt endlich richtig super aus. Wir werden auch darüber gleich noch reden, auch über Geschichten, vielleicht die nicht ganz so gut, sozusagen mit so guter Genugtuung weitergegangen sind, sondern auch vielleicht, ähm, Herr Hesse, Sie haben ja bei der Berliner Telefonseelsorge gearbeitet, wie das ist, wenn Menschen nach dem Klassentreffen äh, auch richtig ähm, traurig sind oder mit, mit viel mit Erinnerungen zu kämpfen haben. Das machen wir aber alles gleich. Ähm, Zeitreise für die Vergangenheit, in die Vergangenheit über das Klassentreffen werden wir auch nach den Nachrichten weiterreden. Wir wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen dazu. Waren Sie beim Klassentreffen? Wie war das? Was haben Sie erlebt? Erzählen Sie uns unter 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon. Eine Einladung zum Klassentreffen, das haben wir schon gehört, kann ganz unterschiedliche Gefühle auslösen. Beim einen reißen alte Wunden auf, andere freuen sich auf das Wiedersehen nach all den Jahren und Jahrzehnten und sie sind neugierig. Was ist aus den Mitschülern von einst geworden, aus den Mitschülerinnen? Was macht die Überfliegerin von damals heute? Hat der Klassenclown heute immer noch seinen Humor behalten? Und bei allem geht es auch immer um ein Stück Bilanz, um alte Träume. Und die Frage ist, ist unser Leben tatsächlich so, so verlaufen, wie wir uns das damals ausgemalt haben. Zeitreise in die Vergangenheit über Erfahrungen beim Klassentreffen möchte ich weiter sprechen mit der Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin Julia Onken, mit dem Diplompsychologen und Autor Jürgen Hesse und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Was haben Sie alles erlebt bei Ihren Klassentreffen oder, wenn Sie gar nicht hingehen möchten, warum möchten Sie das nicht? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und das Klassentreffen, das hat auch einmal Odo Lindenberg besungen.
2: Also ich werde später löwenwendiger.
5: Ach nee, das ist viel zu gefährlich. da wird man ja gefressen. Ich werde lieber Kaugummifabrikant. Ich finde das besser, taucher. Ich werd lieber Popstar. Das finde ich doch alles ganz doof. Ich mach einen Zirkus auf. Ich werd später Testpilot. Und ich,
4: Filmstar in Hollywood.
7: Letzte Woche waren Klassentreffen. Da sah ich sie wieder Die missglückten Helden Die jetzt Beamte sind Die Bonnys sind Kleids von früher Jetzt als Herr und Frau wieder Die Power von damals ist leider hin
8: Und Fritz der Cowboy wurde Yeah,
7: the I'm gonna...
0: Udo Lindenberg besingt die missglückten Helden, die mal Popstar und Testpilot werden wollten und jetzt ein ganz durchschnittliches Leben führen. Und dazu passt die Mail, die uns Ulrich Herzau geschrieben hat. Er schreibt, an Klassentreffen direkt habe ich nicht die besten Erinnerungen. Die Enttäuschung war relativ groß darüber, wie spießig sich viele entwickelt haben. Auf dem Gymnasium, welches ich vor inzwischen 30 Jahren für drei Jahre besuchte, gab es diese Spießigkeit von Beginn an. An die Realschule, die folgte, habe ich wesentlich bessere Erinnerungen. Auch aufgrund des spektakulären Abschlussstreiches einer Mitschülerin. Aber hier erfolgte die Ernüchterung dann auch. Nur eben etwas zeitversetzt beim ersten Wiedersehen nach fünf Jahren. Frau Herr Hesse, Frau Onken, wie oft ist das, dass Menschen in der Schulzeit die Zeit ihres Lebens hatten und daran später nie mehr drankommen? Oder umgekehrt, Menschen, die in der Schule zu den uncoolen Kindern gehörten, wie das der Hörer im ersten Teil sagte, aber später in voller Pracht auf den Klassentreffen stehen?
3: Ja, also ich denke äh Man kann das eben auch so anschauen wie eine eine Psychologie-Unterrichtsstunde, Regelwerk über psychologische Zusammenhänge. Da findet man nun tatsächlich alles. Man findet also die Überflieger, die sind Überflieger geblieben und und andere, die waren immer so ein ein bisschen im Hintertreffen und die kamen dann plötzlich im Erwachsenenleben. Also etwas kann man da lernen und zwar so, wie es begonnen hat, so muss es nicht enden. Also, dass eigentlich das ganze Spektrum offen ist und dass man nicht sagen kann, also unglückliche Kindheit, unglückliche Schulzeit, gleich unglückliches Erwachsenenleben, das stimmt überhaupt nicht. Das ist nie zu spät eine unglückliche Kindheit oder eine unglückliche Schulzeit nachzuholen. Man muss einfach bereit sein, sich damit auseinanderzusetzen, um neue Erfahrungen zu machen. Und dann ist alles möglich. Also ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die man da auch so dann äh, lernen kann, im Kontakt mit anderen zu sehen, aha, es gibt also diejenigen, die blieben die Überflieger, die haben es geschafft, aber andere stürzten jämmerlich ab und umgekehrt auch. Also das ist eine wichtige Lektion, die man da lernen kann. Und man könnte dann eben auch reflektieren auf die eigene Geschichte. Was ich ja meine, es sei so, das. Spannende, dass man immer auch schaut, was ist denn aus mir geworden, wie war ich denn als Kind, was habe ich daraus gemacht, was habe ich aus bestimmten Hürden, Aufgaben, die ich beinahe nicht bewältigen konnte oder wollte, was ist denn daraus geworden, was habe ich denn dafür ein Kapital daraus schlagen können, weil ich über eine äh, ziemlich hohe Mauer klettern musste und so weiter. Äh, dass man also sehr viel mehr auch über sich erfährt, so wie wir geworden sind und was uns da alles beeinflusst hat, hat in negativer äh, Hinsicht wie auch in positiver.
0: Weil das machen wir uns gar nicht so oft bewusst. Wir leben, das Leben und Entwicklung passiert und wenn wir dann den Abgleich haben, wie wir eigentlich früher haben, dann wissen wir erst, Mhm. was wir alles geschafft haben, richtig?
3: Mhm. Ja klar, oder auch, dass man plötzlich begreift, warum man eine spezielle Richtung, ein, ein Interesse plötzlich für etwas bekommen hat. Ich würde da gerne etwas auch von mir äh, einbringen. Äh, ich habe an einem Klassentreffen den Bruder eines Mädchens wieder, äh, äh, wieder gesehen und der erzählte, man, erzählte mir dann von seiner Schwester. Und diese Schwester, die war leicht behindert. Weil in der damaligen Zeit hat man auch versucht, die behinderten Kinder, die geistig behinderten Kinder zu integrieren. Und ich hatte diese Aufgabe, dieses behinderte Mädchen jeweils abzuholen und den Schulweg mit ihr zu zu machen. Und da ist mir eingefallen, da habe ich zum ersten Mal begriffen, was Didaktik bedeutet. Ich muss es ihr so erklären in didaktischen kleinen Schrittchen, wenn ich bestimmte Spiele spielen wollte mit ihr, dass ich es begreifen konnte. Und da ist mir plötzlich klar geworden, das ist ja mein langes Leben, jetzt mein ständiger Begleiter, meine Faszination über alles, was mit, mit Pädagogik mit Didaktik zu tun hat, also da ist der Grundstein gelegt worden und ich bin diesem Mädchen nachträglich noch wahnsinnig dankbar und vor allem, dass man mich dazu äh, verpflichtet hat, dieses Mädchen auf dem Schulweg mitzunehmen.
0: Herr Hesse, haben Sie ähnliche Erfahrungen?
1: Ja, Gott, äh, es liegt auf der Hand. Die Schulzeit, äh, insbesondere in der Phase, wo wir in der Pubertät sind, hat enormen Einfluss auf uns, auf unser Leben. Also nach der Geburt und der Kindheit mit den Eltern und Geschwistern ist das wohl eine ganz wichtige Phase. Ich war kein besonders guter Schüler, habe dann aber den Schülerinnen und Schülern eine Klasse unter mir Nachhilfeunterricht gegeben, habe selbst davon sehr äh, Profitiert habe aber auch gemerkt, dass meine Art und Weise, wenn ich was selbst begriffen habe und ich es erklären darf, dass das auch anderen hilft, das hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass ich später Psychologie studiert habe und als Psychologe jetzt anderen Menschen helfe, wie sie beruflich besser klarkommen, bis hin zu dem Thema, wie man Karriere macht. Also ich wäre auch beinahe Lehrer geworden, weil unser Lehrer neben dem Fach Deutsch und Englisch ähm, privat sozusagen noch Psychologie studiert hat und das in den Unterricht reingegeben hat und das hat mich ganz zweifelsohne geprägt. Wichtig ist einfach zu erkennen, die Schulzeit ist was Besonderes und wenn man sozusagen noch mal sich rückbesinnt und so ein Treffen organisiert und ähm, sich mit den alten Klassenkameraden, alten Mitschülern auseinandersetzt, dann hat das immer auch äh, natürlich eine Auswirkung auf einen selbst. Und wenn die Schulzeit halbwegs äh, gelungen ist, halbwegs glücklich war, dann nimmt man da auch sicherlich wieder sehr viele positive Gefühle mit. Aber ähm, nichts ist ohne ähm, sozusagen auch andere Erlebnisse. Also ich spreche mal von süß-sauer. Es gibt nicht nur gutes Wetter, sondern eben auch schlechtes Wetter. Und auch das kann dann wieder aktiviert werden. Und man kann auch daran denken. Und insgesamt gesehen, je nachdem, wie man drauf ist, kann man ähm, sagen, mein Gott, wie gut geht es mir, wie schlecht geht es jemand anderen und dann hat man Gefühle des Bedauerns. Man kann aber auch eben auch sagen, oder das so erleben für sich, dass man sagt, ich verstehe gar nicht, wie hat der oder die das geschafft. Und dann entwickelt man vielleicht sogar auch negative Gefühle, Neidgefühle. All das gehört zu uns. Sich damit auseinanderzusetzen, ist mhm. ein Teil unseres Lebens. Und manchmal schafft man das nicht ganz alleine. Das Jedenfalls haben wir dann Anrufe signalisiert, Anrufe, Anruferinnen, die sich bei der Telefonsaison nach so einem Klassentreffen gemeldet haben. Nicht, weil das so toll war, sondern weil das in ihnen eine ganze Menge unangenehmer, negativer Gefühle ausgelöst hat.
0: Reden wir gleich noch darüber, denn jetzt wartet schon in der Leitung Carsten Hammer aus Esslingen. Guten Morgen, Herr Hammer.
1: Morgen, hallo.
0: Gehen Sie selber auch zu Klassentreffen?
9: Ja, auf jeden Fall. Wir haben sehr regelmäßig alle fünf Jahre unseres Treffen. Bei dem ersten war ich nicht, aber danach regelmäßig.
0: Seit wie, wie vielen Jahren jetzt? Seit...
9: Oh, also vor zwei Jahren hatten wir das 35-Jährige. Das wäre dann also, weiß nicht, wie viele das jetzt sind.
6: Viele, viele Jahrzehnte. <lacht> genau.
9: <lacht> Und bei dem letzten Klassentreffen habe ich dann äh, mich wie immer mit, mit verschiedenen mit, ehemaligen Mitschülerinnen unterhalten. Es, Im Endeffekt ist es häufig dann immer der gleiche Kreis, der sich, der sich zusammensetzt. Da habe ich dann allerdings auch ähm, gegen Ende des Klassentreffens mit einer Mitschülerin mich länger unterhalten, mit der ich weder in der Schule noch bei den meisten vorherigen Klassentreffen oder Abitreffen äh, wirklich von viel gesprochen habe. Und da hat sich dann herausgestellt, dass wir doch so im Laufe des Lebens einiges an gemeinsamen äh, Interessen hatten, dass wir uns beide auch sehr spannend fanden und heute sind wir ein Paar, ein sehr glückliches Paar.
0: Das ist ja der Knaller. Das heißt, Sie kennen sich seit fast 45 Jahren und haben sich jetzt ineinander verliebt. Genau. Wie ist das passiert? Sie haben gesagt, Sie haben sich unterhalten und also hat das eine Vorgeschichte? Haben Sie früher schon ein Auge auf die Mitschülerin geworfen und jetzt kam die späte Chance oder war das gar nie so?
9: Nein, nein das war eigentlich gar nicht so. Wir hatten uns bei dem äh, vorherigen vor dann also fünf Jahre vorher auch schon unterhalten, fanden uns da auch sehr interessant, waren aber beide noch in ähm, in festen Beziehungen und Diesmal hatten wir dann auch das, das gemeinsame Thema einer der zerbrochenen Ehe, was dann auch ähm, ein, ein Teil des, des, ähm, des Gesprächsstoffs war. Und äh, daraus hat sich dann jetzt nicht nur aus der zerbrochenen Ehe, sondern überhaupt aus dem, sich gegenseitig spannend finden, relativ äh, schnell dann was, was ergeben. Wir haben uns dann, weil es wie gesagt erst gegen Ende des Treffens war, nochmal verabredet zum Wandern. Und das hat sich dann so weiterentwickelt.
0: Und wie war das bei ihr? War da da vorher ein Schwärmen oder so? Oder war das bei ihr genauso überraschend wie bei Ihnen?
9: Das war bei ihr genauso überraschend wie bei mir.
0: Das heißt, da gab es gar keine Eindrücke sozusagen voneinander vorher?
9: Hm. Naja, Eindrücke hat man ja schon, aber jetzt keine, die dann zum Gefühl der Liebe geführt haben. (lacht)
0: Das ist ja schon eine besondere Art der Beziehung, wenn man sich eigentlich äh, schon fast 45 Jahre kennt äh, und jetzt eine... Eine, eine Partnerschaft gestartet hat, oder?
9: Ja, das ist, fühlt sich manchmal ein bisschen merkwürdig an. Es hilft, hilft aber auch sehr. Ich meine, häufig, wenn man eine neue Beziehung eingeht, dann muss man erstmal die Freundeskreise zusammenführen. In dem Fall war es dann so, dass man gemeinsame Freunde hatte, von denen man gar nicht wusste, dass es gemeinsame Freunde sind. Und es hat viel, viel gemeinsame Geschichte. Ähm, muss aber dann auch aufpassen, dass man nicht sich irgendwie in der Geschichte verliert, also das ist bei uns nicht passiert. Ich glaube, heute sehen wir uns wirklich auch nicht mehr als ehemalige Mitschüler, sondern wirklich als ein ganz normales Paar. <lacht>
0: Das ist ja auch eine spannende Frage, wie viel entwickeln wir uns eigentlich als Persönlichkeiten im Lauf unseres Lebens oder gibt es einen Kern, der immer gleich bleibt und wie viel macht der aus? Wenn Sie sich jetzt gegenseitig betrachten, ist das eine ganz andere Frau als vor 35 Jahren oder ist da auch vieles noch wie damals in der Art der Persönlichkeit, also wenn Sie das Bild übereinander legen und Sie sehen das jetzt nur anders?
9: Das kann ich nicht sagen, weil ich sie ja damals als Frau nicht gekannt habe.
0: (lacht) Stimmt, Sie hatten nur einen äußeren Eindruck sozusagen. Ja, wie ist das bei Ihnen? Wie würden Sie das sagen? Im Abgleich jetzt auch bei den Klassentreffen?
9: dass ob, ob ich mich im Kern, ob, mir im Kern Genau, gleich, ich, Kern,
0: welcher Kern so gleich geblieben ist, wo die Mitschülerinnen und Mitschüler sagen, ja, so warst du immer schon, Carsten. Oder wo Sie sagen, da habe ich mich sehr entwickelt.
9: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, da könnten wir fast eine eigene Sendung zu machen. <lacht> <lacht> also ich glaube schon, dass im Kern vieles auch gleich geblieben ist. Und dann hat sich viele Erfahrungen darüber gelegt haben, aber dass, dass die den Kern nicht unbedingt verändert haben.
0: Mhm. Das, das mal hat einfach sie auch weit mal weit
9: ganz, ganz ne? schön gesagt, mhm. wie, ähm, weil wir dann doch unterschiedliche Biografien nach der Schule hatten und ganz unterschiedliche Dinge auch gemacht haben. Aber sie hat das mal so gesagt, wir kommen beide aus dem gleichen Stall und das stimmt. Wir haben auch Da waren auch die Elternhäuser ähnlich.
0: Ich gebe die Frage mal rüber. Bleiben Sie noch mal in der Leitung. Ich habe noch eine Frage an Sie gleich, aber an Julia Onken, Jürgen Hesse. Wie ist das mit mit der Entwicklung und dem Kern?
3: Ja, also ich denke schon, dass wir so irgendwie etwas mitbringen, ob man das jetzt... äh mehr so aus der transzendentalen Ebene betrachten will oder mehr aus der materialistischen, also irgendwie gentechnisch oder so. Aber so etwa eine konstitutionelle äh, Grundanlage, kann man schon sagen, ist da. Aber dann kommt natürlich die ganze Sozialisation. Also dann wird quasi dieses, die, das, was wir mitbringen, wird dann bespielt. Und was ich dann dann, aus dem herausbildet, das sind wir dann letztendlich. Aber ich glaube schon, dass das so etwas ist, was was wir mitbringen und äh, was man vielleicht nicht so genau benennen kann.
0: Herr Hesse, haben Sie das auch mal erlebt, dass sich so zwei Menschen nach so langen Jahren wiedersehen und dann ein Paar sind nach all der Zeit?
1: Ich persönlich für mich nicht, aber die Geschichten kennt man und dazu gibt es ja auch mittlerweile schon Filme und äh, Sachen, die man im Fernsehen sehen kann. Also so ein Treffen ist hochemotional und da gibt es offene Rechnungen und neue werden gemacht und insoweit ist das eben immer eine besondere Form der Auseinandersetzung mit sich, mit seiner Vergangenheit und mit den Rollen, die man wahrgenommen hat, die eigene, aber auch die der anderen Und da ist es nichts Außergewöhnliches, wenn ich das mal so pointiert sagen darf, wenn dann auf dem Klassentreffen geknutscht wird oder plötzlich sich neue Paare bilden und gemeinsam das Fest verlassen. Also das Entscheidende ist, glaube ich, dass eben Klassentreffen, eine Art kleiner Höhepunkt ähm, unserer Gefühlswelt sind, der aktuellen, aber eben auch der vergangenen. Und die vergangene glaube ich, hat da einen ganz großen, wichtigen Anteil an unserem Leben. Wir wollen uns mal kurz verdeutlichen, dass die Weichen in der Schulzeit gestellt werden. Sicherlich bringt man äh, Gene mit, äh, Erbgut und natürlich, wo man aufwächst, die ersten Jahre sind auch wahnsinnig wichtig, aber äh, letztendlich der Schulabschluss und die dann sich anschließende Ausbildung äh, machen ja sehr viel aus, was uns dann als sogenannte Erwachsene hier in unserer Gesellschaft das sein lässt, was wir sind.
0: Und es hat ja ähm, Herr Hammer auch so eine besondere Vertrautheit. Nur man kommt ja in diesen Raum wahrscheinlich rein nach fünf Jahren und denkt, äh, wer sind diese Menschen? Und nach kurzer Zeit ist man sich so vertraut, dass man eben auch sehr offen miteinander redet, richtig?
9: Ja, absolut.
0: Wenn Sie mal allgemein drauf gucken, wie hat sich das entwickelt? Sie haben gesagt, alle fünf Jahre haben Sie sich getroffen. War die Stimmung immer anders oder standen andere Themen im Mittelpunkt? So alle fünf Jahre hat sich so dieses Strunzen, mein Haus, mein Auto, meine Pferdepflegerin, hat sich das verändert oder war das nie da?
9: Das war wahrscheinlich am Anfang da, wahrscheinlich am ersten stärker. Also meine, meine Partnerin sagt auch, dass, dass die das so empfunden hat am Anfang, dass es stärker war, dass ging dann nach mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ich glaube, es war fast eher dann so meine, meine Kinder.
0: Oder Nicht-Kinder.
9: Oder Nicht-Kinder. Und jetzt die letzten sind sicherlich nochmal reflektierter geworden, weil dann auch die ersten, wir ja bei uns auch, die ersten Brüche so im Leben drin sind. Und man da auch mehr merkt, man hat nicht mehr so die ganzen Gestaltungsmöglichkeiten, die man direkt nach dem Abitur hatte oder vielleicht noch ein paar Jahre danach und das Leben ein bisschen mehr reflektiert. Das hat sich insofern qualitativ eher noch verbessert, ja, obwohl ich es nie unangenehm fand.
0: Prima. Vielen Dank, Herr Hammer, dass Sie uns Ihre wirklich wunderschöne Geschichte erzählt haben. Grüßen Sie Ihre ehemalige Mitschülerin, jetzt Partnerin. Alles Gute.
9: Alle gerne. Vielen Dank. Genau.
0: Tschüss. Äh, tschüss. Und wir gehen direkt weiter zu Frau Paulsen, die auch aus Esslingen der Anruf? Das ist jetzt aber auch ein großer Zufall. Hallo Frau Paulsen. Sie haben aber nichts mit deinem Hammer zu tun. Nein, nein nein.
2: Ja, ich, ich wollte erzählen, äh, also ich war in, als ich in der Schulzeit war, ging es mir sehr schlecht und ich habe mich immer als Außenseiterin gefühlt und nicht unbedingt gemobbt, sondern einfach als nicht dazugehörig. Das hatte mehr mit, das hatte mit mir zu tun, vielleicht war es auch ein Wechselspiel, aber das hatte, hatte viel mit mir zu tun, um in meiner Entwicklung. Und dann hatten wir Klassentreffen, Später Und das war so völlig anders. Es hat so gut getan. Die Rollen haben überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Auch Leute, mit denen man vorher vielleicht weniger zu tun hatte. Das war war einfach nicht Thema. Es war auch nicht Thema, mein Haus, mein äh, Auto und sonst was, sondern es waren einfach schöne Begegnungen. Das fand ich einfach toll. Das wollte ich gerne erzählen. Das
0: heißt, wie war das für Sie mit dieser, Sie sind wahrscheinlich mit ein bisschen Aufregung dann auch hingegangen, wenn Sie diese Mobbing-Erfahrung hatten, oder?
2: Ja, ja, sicher.
0: Und und wie war das dann zu sehen, waren denn die, die Menschen, die Sie ausgegrenzt haben, waren die auch da?
2: Ja, also es war auch nicht so, also ich denke mir, es war ein Wechselspiel. Natürlich war das ein ausgegrenzt werden, aber es war ja auch ein, also mir ging es einfach auch nicht gut Mhm. von von mir her. Also das das geht gar nicht mal um Schuld, sondern das sind ja einfach Rollen, die man so entwickelt. Die waren da und gerade mit denen habe ich mich sehr gut verstanden. Mhm. Es war überhaupt kein Thema mehr. Eins war unangenehm, das war relativ am Anfang. Es gab so einen Lehrer. Es gab so einen Lehrer, der gerne so der Held war, so, so, was man so typisch als Deutschlehrer empfindet. Und der hat dann bei dem ersten, beim ersten Klassentreffen oder beim zweiten, da war, äh, hat er sich so ein bisschen, also wir waren in, einem, in, einem, in einer Gast-, in einem, in einem Gastwirtschaft, und der hat sich dann so ein bisschen abseits. Gesetzt und hat dann immer so einzelne Lieblingsschüler zu sich berufen. Und das war wirklich sehr unangenehm. Aber das war wirklich nur von diesem Lehrer her. Also es war, richtig, das war Also das war sehr
0: typisch. Aber ansonsten höre ich ganz viel sozusagen auch dann Frieden machen mit der Vergangenheit, weil Sie die anderen Menschen wieder gesehen haben und gemerkt haben, dass sich alle auch entwickelt haben, richtig?
2: Ja, ja. Also das war, es war einfach. Ich fand halt auch schön. Es war wirklich kein kein so ein, was man so oft eben mit Klassentreffen verbindet, äh, so ein so ein Abchecken da, was ist, was ist. Man hat erzählt, aus was einem gew- was aus einem geworden ist, aber es war nicht, es hatte nicht die die Bedeutung, oh, ich bin besser oder schlechter als du. Es war überhaupt nicht hm. dieses 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 Ding und auch nicht irgend. Ja, und wie gesagt, die alten Rollen haben keine Rolle mehr gespielt.
0: Sehr schön, vielen hatte, Dank. Hatte ich auch
2: ja. bei den anderen den Eindruck.
0: Ja, vielen Dank, Frau Paulsen, dass Sie uns das erzählt haben. Ich würde gerne noch vor den Nachrichten äh, einige Hörermails vorlesen. Andreas Dierking hat uns ähnlich geschrieben, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass die Rollen sich gewechselt haben. Ähm, ich bin vom Klassenclown und Schulschwänzer zum Professor als Einziger. Die Klassenbesten sind abgestürzt, viele sind leider schwer krank, die hässlichen Endlein zu Schönheit geworden. Wir treffen uns inzwischen jedes Jahr am ersten Samstag im Juni. Juni jedes Jahr und haben viel Spaß und großes Vertrauen. Und ich würde gerne noch Waltraud Fritz zitieren, die schrieb, ich hatte kürzlich das 40-jährige Matura-Treffen. Leider bin ich nicht hingegangen. Mit gemischten Gefühlen traf ich diese Entscheidung. Ich hatte auch wirklich schon einen anderen Termin, den ich nicht absagen so, wo, so, wollte. Wie wichtig ist es wirklich für das geworden sein, nochmal hinzuschauen auf die Klasse. Beim nächsten Mal gehe ich jetzt hin, weil ich neugierig bin. Meine Freundinnen haben mir nur Gutes erzählt und waren sehr, sehr euphorisch nach dem Treffen. Da bin ich ein wenig traurig, nicht hingegangen zu sein sein. Und ich würde gerne noch Christel Walker zitieren. Sie schreibt, ich hatte mit meinen nunmehr 70 Jahren ein Klassentreffen und zwar anlässlich der sogenannten goldenen Konfirmation. Natürlich ging ich hin. Bei einem Mittagessen stellten wir uns einander vor. Ich war aufgeregt, die meisten verheiratet. Teilweise waren auch die Partnerinnen dabei, gut situiert. Da ist dann schnell bei mir der Teil angesprochen, der sich weniger wert fühlt. Unverheiratet, alleinerziehend gewesen, Teilzeit beschäftigt, mit kleiner Rente. So wurden Erinnerungen ausgetauscht ähm, und äh, ganz in im Gegenteil, zu anderen äh, war ich zwar eine gute Schülerin, jedoch sehr schüchtern und habe mich mit dem Kontakt schwer getan. Eine Mitschülerin war immer extrovertiert ähm, und da blieb, sie erst mal, blieb ich erstmal in den Vergleichen hängen. Und das hat sich beim anschließenden Spaziergang aufgelöst, äh, Austausch mit vertrauteren Frauen. Äh, und seither treffen wir uns jedes Jahr ein- bis zweimal im Jahr bei einem Kaffee und nehmen Anteil an unserem Leben. Nächste Woche treffen wir uns wieder und besprechen, ob wir ein Treffen im Großen Kreis anregen wollen anlässlich unseres 70. Geburtstages. Also eine Entwicklung von Klassentreffen und Wiedereinander annähern. Wir reden gleich an dieser Stelle weiter. Zeitreise in die Vergangenheit. Das Thema Klassentreffen beschäftigt uns noch bis 11.30 Uhr hier. Und uns interessieren Ihre Erfahrungen, Ihre Gedanken und Beobachtungen dazu, meine Damen und Herren. Erzählen Sie uns ganz einfach und kostenfrei unter der Telefon. Nummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de.
1: Deutschlandfunk. Lebenszeit.
0: Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der heutigen Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Zeitreise in die Vergangenheit. Zu Ihren Erlebnissen und Erfahrungen beim Klassentreffen können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit.deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und da hat sich auch vor der Sendung schon gemeldet Mario Stallbaumer.
4: Wir hatten erst vor wenigen Wochen unser 15-jähriges Abitreffen und ähm, erstmal war total erfreulich, dass äh, da immerhin etwa die Hälfte unseres damaligen Jahrgangs zusammenkam. Und ähm, was ich an diesem Abend als sehr besonders empfunden habe, war, äh, dass da von Anfang an eine große Vertrautheit äh, im Raum war. Und äh, dass äh, da sofort so ein Gefühl war, dass man anknüpft an diese äh, langen gemeinsamen Jahre, die man äh, zusammen auf der Schule war und dass da so ein schönes Gefühl von von Gemeinschaft war und alle meine Sorgen im Vorfeld über den potenziell anstrengenden Smalltalk, den man äh, da vielleicht äh, führen müsste, haben sich gar nicht bewahrheitet, sondern ja, es war ein total schöner und ausgelassener und äh, vertrauter Abend. Und äh, ja, ich würde das sofort wieder machen.
0: Also eine so große Vertrautheit, die plötzlich da ist und äh, gar nicht so viel äh, gegenseitiges Konkurrieren, das haben wir jetzt hier gehört. Und wir gehen jetzt weiter direkt zu Frau Stemmer aus der Nähe von Frankfurt. Guten Morgen, Frau Stemmer. Guten Tag. Was war Ihr Impuls anzurufen?
10: Äh, mein Impuls anzurufen war, dass äh, wir schon so alt sind und 1967 Abitur gemacht haben hm. und seit Jahrzehnten Klassentreffen machen, die eigentlich immer intensiver werden. Und ähm, inzwischen jährlich, auch mit Rücksicht auf Klassenkameraden, die zum Beispiel körperlich nicht mehr so fit sind, dass die Programme entsprechend gestaltet werden. Wir treffen uns jedes Jahr für vier Tage.
0: Vier Tage, das ist aber vier eine lange Zeit. also Tag. mit
10: drei Übernachtungen. Und... Mit Programm und mit viel Zeit, aber auch für Gespräche untereinander.
0: Wie viele Menschen kommen dann?
10: Ähm, also wir waren ja sowieso nur 20 beim Abitur, davon nur fünf Mädchen, zu denen ich auch gehöre. Äh, wir Mädchen sind immer komplett, wir sind auch alle fit. Ähm, es kommen inzwischen auch Partnerinnen mit von den Jungen, also immer in Gänsefüßchen, ähm, und äh, eine ist sogar dabei, die Witwe eines äh, unserer Klassenkameraden, der das über Jahrzehnte organisiert hat und dann äh, krank geworden ist und relativ schnell verstorben ist. Also uns sind auch teilweise Partnerinnen ans Herz gewachsen sozusagen. Es gibt ein paar, die nicht kommen, aber die haben sich auch relativ früh dann ausgeklingt, die passen auch einfach nicht. <lacht>
0: Sind Sie die ganze Zeit mit diesen Menschen befreundet gewesen oder ist das durch diese Klassentreffen so, dass das erst wieder intensiviert wurde?
10: Also wir wohnen von Norwegen bis zum Ammersee. In ganz Deutschland. Wir sind nicht in Norddeutschland geblieben, wo wir Abitur gemacht haben. Wir haben immer alle voneinander gewusst, was wir unser Leben lang über so machen aber die meisten treffe ich äh, nur bei dem Klassentreffen jedes Jahr ähm, mit, den, äh, mit den Mitschülerinnen. Also wir waren ja nur fünf insgesamt und mit dreien davon, also zu viert, sind wir nach wie vor auch sehr gut miteinander befreundet, obwohl wir ganz woanders leben im Land.
0: Was unterscheidet diese, diese Freundschaften oder diese Begegnungen auf diesen langen Trassenklassentreffen, die Sie haben, von anderen Freundschaften, die Sie haben, von Menschen, mit denen Sie, die Sie später kennengelernt haben im Leben oder mit denen man nur mal Abendessen geht? Was ist das Besondere an diesem Klassenverbund?
10: Das Besondere ist daran, was auch schon einige gesagt haben in der Sendung, dass man nie bei Null anfangen muss. Wir gehören also, weil wir in einer Kleinstadt groß geworden sind, kennt jeder von uns das Elternhaus des Anderen wie er gewohnt hat, wie die Eltern waren, sämtliche Geschwister. Und ich denke, das ist sehr, sehr ungewöhnlich.
0: Das heißt, man hat nicht nur den Menschen, sondern den ganzen Lebenshintergrund noch vor Augen. Ja. ja. Ich würde gerne noch Hörer zitieren, die dazu auch passen, was sie sagen, dass man sich schon so lange trifft und auch eben, dass so eine gewisse Verletzlichkeit dann auch reinkommt, einfach durch das Alter. Und zwar hat uns Christina Mewissen geschrieben, sie hat Abitur 1968 gemacht, seither trafen wir uns alle fünf Jahre, denn dann alle drei Jahre und jetzt, nachdem wir auf das 80. Lebensjahr zugehen, jedes Jahr. Natürlich sind einige verstorben, wir waren zwölf Schüler, jetzt sind wir zu sechst und immer habe ich den Eindruck, dass wir eng verbunden sind und freue mich. Und Evelyn Brahmes hat geschrieben, nach 50 Jahren müssen wir damit umgehen, dass der Tod unsere Reihen lichtet und Gespräche, die ich gern geführt hätte, nun nicht mehr möglich sind. Frau Onken, Sie sind ja selber auch schon über 80, knapp. Ähm, Sie haben schon viele Klassentreffen erlebt. Jetzt, wie ist das im höheren Alter? Was erleben Sie da?
3: Ja, das ist eigentlich genauso, wie Sie eben diesen Text von der einen äh, Leserin vorgelesen haben. Äh, es intensiviert sich eigentlich eher, äh, weil, wir, weil wir dann immer weniger werden. Also wir treffen uns auch einmal jährlich und die Reihen lichten sich. Also das ist so. Und jetzt kommen andere Themen, aber ich möchte auf etwas noch hinweisen, was mir ganz wichtig ist, was auch gesagt wurde, äh, die Vertrautheit. Also man hat sofort eine Vertrautheit, man muss die nicht mehr herstellen und man ist in einem, äh, wie soll ich sagen, man ist so aufgehoben in einem, äh, in einem Verbund von Gleichgesinnten. Wir haben die gleichen Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen gemacht, wir haben gemeinsam bestimmte Erlebnisse erlitten oder durchgemacht und das verbindet. Und dann im Älterwerden auch zu sehen, dass wir jetzt auch in der Lage sind, über Dinge zu sprechen, über die Endlichkeit, über was möchte ich noch mitnehmen. Vielleicht in ein nächstes Leben gibt es irgendwie so eine ein seelisches Handgepäck, was man sich schnüren könnte, was man unbedingt nicht verlieren möchte und so weiter. Diese Bereitschaft steigt natürlich und so wird diese Gemeinschaft eigentlich, die gewinnt an Vertiefung. Wir werden zwar immer weniger, aber die, die da sind, die sind dann doch sehr bereit, in die Tiefe zu gehen,
10: mhm.
3: in dieses Thema Endlichkeit, Abschied nehmen. Was ist danach? Und dann auch diese unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen, die wir haben, die einen, die die davon ausgehen, nachher ist eh Schluss und andere, die denken, na nein, ich komme wieder und so weiter. Und das ist sehr schön. Man fühlt sich da aufgehoben, also eigentlich so wie in einem alten Baumbestand, der so gewachsen ist und der einem auch beschützen kann.
0: (lacht) Vielen Dank, vielen Dank, Frau Stemmer, auch, dass Sie angerufen haben. Wir gehen direkt weiter zu Sophie Hake in Waldbronn. Guten Morgen, Frau Hake.
8: Guten Morgen, hallo.
0: Was haben Sie erlebt bei Ihren Klassentreffen?
8: Ja, ich wollte berichten. Ich war bei mehreren Klassentreffen und bei einem, das fand ich sehr schön, da war eine ehemalige Mitschülerin, die hat die Gelegenheit genutzt und sich dort persönlich bei einigen ihrer oder unserer gemeinsamen Mitschüler entschuldigt ähm, für ihr früheres, nicht so sonderlich nettes, mobbendes Verhalten. Mhm. Und ähm, ich fand das total toll und es haben sich manche auch dem angeschlossen, und es war wirklich ein schöner Moment, dass man einfach gemerkt hat, gut, wir sind jetzt erwachsene Leute. Wir denken und reflektieren anders über uns als Jugendliche und unser Verhalten. Und ich fand das super. Es wurde auch gut angenommen. Also es war sehr bereinigend und und gut. Und man hat vielleicht auch gemerkt, das Mobbing war gar nicht so schlimm, wie man das selber vielleicht in Erinnerung hatte als Mobbender. Da, ähm, Oder oh, das wurde äh, auch ein
0: bisschen runtergespielt jetzt mit der Altersweisheit. Vielleicht auch
8: das. Aber jeder hat sozusagen mit dem Alter das auch... Äh, ja, entweder verdrängt oder oder äh, verändert sich der Blick da drauf. Jedenfalls, ich fand das eine tolle Gelegenheit und wollte eben auch den früheren Mobbing-Opfern Mut machen, doch zu einem Klassentreffen zu gehen, weil ich diese Chance eben sehe, dass man sich ja nochmal neu positioniert und vielleicht auch verträgt und Dinge ausräumen kann, die vielleicht doch so ein bisschen noch aus der Vergangenheit herumschweben.
0: Hm. Dazu passt auch, was äh, ähm, noch zwei Hörerinnen äh, geschrieben haben. Ecke Jessen-Klingenberg schreibt nämlich, zu Klassentreffen kommen nur die Menschen, die halbwegs zufrieden sind mit ihrem Lebenslauf. Die Menschen, die nichts vorzuweisen haben, die kommen sowieso nicht. Und Herbert Meyer hat geschrieben, ich habe kein Interesse an Klassentreffen aus meiner Zeit am Gymnasium. Den weit überwiegenden Teil der Mitschüler und auch Lehrer möchte ich nie wieder sehen, weil ich in den 70ern als Arbeiterkind gemobbt wurde. Einem Mitschüler, auch Arbeiterkind, ist es nicht besser ergangen. Und Sie sagen jetzt, Frau Hakes, es kann auch heilen sein, hinzugehen, weil aus den Kindern, die damals unreflektiert waren, eben reflektiertere Erwachsene geworden sein können. Ich würde gern trotzdem Herrn Hesse kurz reinholen, weil Sie haben Gesagt, ne? Sie haben diese bei der Berliner Telefonseelsorge gearbeitet, ähm, später auch als deren Geschäftsführer. Da haben bei Ihnen auch Menschen nach Klassentreffen angerufen, bei denen es nicht so gut gelaufen ist. Was waren da die Geschichten?
1: Ja, das, was eben die Anruferin schon auch berichtet hat. Es gibt dann Besucher des Klassentreffens, die sich auch selbstkritisch reflektieren oder andere, die denen, von denen sie sich geärgert, gestört, gemobbt gefühlt haben, zur Rechenschaft ziehen. Also das heißt, Konflikte können aufbrechen, aber es ist auch irgendeine Chance, dass diese Konflikte bereinigt werden, dass man verzeiht, dass man um Vergebung bittet und die die Menschen, die dann bei der Telefonsehsorge anrufen, sind sicherlich eher die, wo das nicht so toll gelaufen ist, in der Schule, aber auch später im Klassentreffen. Denn hier ist ja der Impuls, etwas loszuwerden von seinen Sorgen, von seinen Kümmernissen oder eben auch von der bedrängenden Erinnerung, wie, wie schwierig die Zeiten in der Schule waren.
0: Was ist denn da passiert? Also die Menschen sind auf andere, auf Mitschülerinnen und Mitschüler getroffen. Und was war das, was... Ähm da das das die 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 ganze verfassung so ins wanken gebracht hat dann
1: Na, einmal gab es einfach unangenehme Erinnerungen aus der Schulzeit, dass man irgendwie von der Gruppe abgelehnt wurde, gemobbt wurde, würde man heute sagen. Und das andere Mal kann ich mich entsinnen, dass es tatsächlich Probleme gab, die so eher unter dem Begriff Neidbilanz vielleicht subsumieren kann. Das heißt also, man selbst ist im Laufe der Zeit eher abgestürzt, nicht nur gesundheitlich, sondern eben auch äh, materiell, also finanziell, beruflich und ähm, das schmerzt dann natürlich ganz besonders, wenn man sieht, äh, Schüler, die gar nicht so gut waren, haben steile Karrieren hingelegt und mal, das vergleicht man dann mit sich und fühlt sich vom Leben sozusagen nochmal zusätzlich bestraft.
0: Mhm. Frau Onken, was ist da? Was ja, sind da die? Ich würde da gerne mhm.
1: noch etwas dazu sagen. Mhm. Ich glaube,
3: Ausgrenzung, ausgegrenzt werden, schlägt tiefe Wunden. Und wer das erlebt hat, äh, wird wahrscheinlich nicht so freudig an ein Klassentreffen äh, gehen, weil da unter Umständen eben diese alten Erinnerungen wach werden und man möchte ja das nicht nochmals erleben. Also als Ausgrenzung ist etwas ganz Schlimmes. Aber äh, wenn man sp- dass da etwas sitzt, was einem noch immer schmerzt, dann wäre es höchste Zeit, sich um diesen Schmerz zu kümmern. Aber ich glaube nicht, dass dann die Heilung wäre, an diesem Ort, wo die Menschen sind, mit denen man das er- erlebt hat, äh, dass dann dieser Ort diese Heilung bringen könnte. Aber vielleicht könnte man mit jemandem darüber sprechen. Und diese alten äh, kränkenden, schmerzenden Erinnerungen einfach mal äh, in Worte fassen und durch dadurch, dass sie in Worte gefasst werden, dann eben auch diese alten Tränen unter Umständen aus sich herauslösen. Mhm. Und somit hätte dann eben das Klassentreffen auch noch indirekt einen Sinn, auch wenn man nicht hingegangen ist, so hat man doch irgendwie dann erlebt, ja, da gibt es noch etwas nachzuarbeiten.
0: Yeah. Und manchmal ist es ja auch, wie Sie gesagt haben, Frau Hake, wenn es nicht so tiefe Wunden vielleicht sind, dann ist es auch ganz heilsam ähm, ähm, zu hören von den anderen, äh, dass sie sich sich dafür entschuldigen. Ähm, Ich ich habe gerade dieses Bild im Kopf, ähm, manchmal kann ja auch die Chance eines Klassentreffens sein, manchmal hat man ja auch ein negatives Bild von sich selbst über Jahrzehnte, dass man sich für unattraktiv vielleicht gehalten hat oder uninteressant war in der Schule. Und im Abgleich im Gespräch mit den ehemaligen Mitschülerinnen erfährt man, dass die äußere Aufwahrnehmung eine ganz andere. War haben Sie da sowas auch erfahren, Frau Hacke?
8: Ja, also bei mir war es eher so, dass ich tatsächlich mein eigenes Verhalten auch als als negativ mobbend oder oder nicht besonders freundlich zu meinen Mitschülern zum Teil in Erinnerung hatte. Und dann äh, habe ich aber gemerkt bei den Treffen, dass das offenbar nicht der Fall war. Die haben mich, also auch Leute, mit denen ich definitiv nicht befreundet war oder die ich irgendwie ähm, ja, die nicht zu meiner Clique sozusagen gehörten, haben mich sehr freundlich aufgenommen und haben das eigentlich äh, revidiert. Und dann war ich auch positiv überrascht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das, von daher war das für mich schön.
0: Also Abgleich, Selbstbild, Fremdbild nochmal. Genau. Ja. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Gerne. Und wir gehen direkt weiter nach Bayern zu Frau Leihmeister. Guten Morgen. Ja,
5: hallo, hier ist Birgitta.
0: Birgitta Leihmeister, haben Sie, haben Sie auch teilgenommen am Klassentreffen?
5: Ja, und zwar bin ich letztes Jahr 60 geworden und jetzt habe ich gesagt, jetzt gilt es. Und ich war wirklich <lacht> nach 40 Jahren das erste Mal auf dem Klassentreffen. Und, ähm, und und
0: da so waren war nur fremde hab, Menschen. Ich habe
5: <lacht> Sie nicht erkannt. Ich habe sie wirklich nicht wiedererkannt und es war so unglaublich. Ich habe mein Pussy-Album in meiner Hand gehabt und mein Fotoalbum und ich wollte sie erkennen, aber ich habe wirklich viele, also ungefähr die Hälfte nicht mehr erkennen können. Und das war eine ganz spannende Geschichte. Man, äh, viele Vorgänger haben das gesagt, man fängt wirklich da an, wo man aufgehört hat und das kann ich wirklich bestätigen. Ja.
0: Was, was heißt das? Also Sie haben die nicht erkannt und wie hat sich der Abend dann entwickelt? Sind dann irgendwann, haben sich dann irgendwann die alten Bilder über die neuen geschoben oder war das wirklich ganz Menschen, die Sie ganz neu kennengelernt haben, weil die Erinnerung ganz weg war?
5: Äh, nein, nicht ganz neu. Man hat wirklich da angefangen, man musste nur den Namen dazu haben, ne, zu diesem <lacht> Gesicht. Ja, äh, Wir haben dann eine Liste gemacht, wer saß wo, ja, auch im Klassenzimmer, damit man irgendwo wieder so ein Bild bekommen hat. Und wir haben es nicht ganz zusammengekriegt, aber ähm, größtenteils die, die da waren, äh, die haben sich dann auch wieder positionieren können im Klassenraum. Und das war eine ganz spannende Geschichte. Da waren denn, ich sage jetzt ein General, der in ganz vielen Kriegsgebieten war, und ich als, äh, sage ich mal mal als Künstlerin, die einfach auch dieser Sache treu geblieben ist. Und das war eine ganz spannende Kombination
0: mit allem (lacht) eigentlich, ja. Waren da viele Überraschungen dabei auch? Oder wie Sie sagen jetzt so, da sind Dinge, die haben sich so weiterentwickelt, da sind Leute gereift in ihre Persönlichkeit oder waren auch Sachen dabei, wo Sie dachten, hätte ich nie gedacht?
5: Nee, es war wirklich eine Vertrautheit, muss ich schon sagen. Ähm bei einigen, wo ich sage, Mann, ist ein ganz attraktiver Mensch geworden, ja, also so, wo man sagt, Mann, das war so ein, so ein Kleiner, der eigentlich auch, Mopping ist ja eigentlich auch oft Thema gewesen, wo man den gesagt hat, ach, das ist der kleine Manfred, ähm, mit dem wollen wir nichts zu tun haben und wo man dann sagt, boah, der hat sich aber toll entwickelt, ja. Mhm. Ähm, Ja, also deswegen, man kann das schon gut verstehen. Da war dann dieser Vorgänger, der sich dann in die andere Partnerin oder Klaffenkameradin verliebt hat. Also alles ist möglich. Der kleine Manfred hätte
0: heute auch große Chancen.
5: Die kleine Manfred hätte große Chancen gehabt, ja.
0: Sehr schön. Vielen ja. Dank, dass Sie angerufen haben, Frau Leihmeister, ja, und, und davon erzählt mich. haben.
5: Es war eine ganz spannende Geschichte hier mit dieser Klassen, Klassentreffen. Ja, Und ich kann es jedem nur noch empfehlen.
0: Also lieber aufraffen, auch wenn man mit einem mulmigen Gefühl hingeht und sich erstmal das Ganze anschauen. ist Ihr Appell. Vielen Dank. Ich würde gerne äh, vorlesen, Andreas Eger schreibt von ganz besonderen Klassentreffen. Unsere Abiturklasse Jahrgang 1986 trifft sich seither jährlich in einer Villa in der Toskana. Das bedeutet, mit der Ausnahme der Corona-Zeit haben wir uns nun 35 Mal in dieser wundervollen Gegend getroffen. Die Teilnehmenden kommen von überall her und es ist das jährliche Highlight. Klassengemeinschaft kann sich auch auf solche Weise manifestieren. Es hat durchaus therapeutischen Charakter. Wir waren eine Klasse, die den zweiten Bildungsweg beschritten hat nahezu jeder hat sich auf seine Weise verwirklicht, kein Neid, keine Konkurrenz. In den vielen Jahren haben wir uns gegenseitig begleitet und gestützt und nach Realisierung unserer Familiengründungen und Karrieren gehen 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 wir nun alle so langsam in den Ruhestand und es gibt keinen sichtbaren Endpunkt, uns nicht mehr zu treffen. Doch eben den einen, der uns alle trifft. Und Professor Roland Niedner Niedner würde ich noch gerne zitieren. Der hat geschrieben, nach dem Abitur trafen wir Klassenkameraden uns erst nach knapp 50 Jahren wieder. Die alte Vertrautheit war sofort wieder da und die Wiedersehensfreude so groß, dass wir uns daraufhin alle zwei Jahre an jeweils verschiedenen Orten über drei Tage trafen. Und jetzt, seit wir alle über 80 Jahre alt sind, Abi ist 62 Jahre her, treffen wir uns jährlich. Diesmal organisiere ich unser Treffen in Schwerin. Das Schönste ist die unglaubliche Harmonie untereinander zum Teil unter Einbeziehung der jeweiligen Ehehälfte. Diese Treffen sind einfach schön. Und wir gehen ganz schnell noch zu unserem letzten Hörer, Herr Geiges aus der Nähe Baden-Baden. Guten Morgen, Herr Geiges. Guten Morgen. Ich habe auch diese
7: Erfahrung gemacht, die die Autorin berichtet hat: dieses Reflektieren. Und so wie das, was Sie gerade eben vorgelesen haben: Abi, Jahrgang 86, bin ich auch. Und ähm, nur zur Info, ich, vor, ich bin jetzt 57 und habe vor ungefähr genau 50 Jahren habe ich eine Sehbehinderung entwickelt, ähm, die sich natürlich jetzt die Progressiv verläuft und die halt immer mehr zunimmt. Und wir haben uns jetzt quasi fast nach 40 Jahren wieder getroffen. Wir hatten zwar früher schon Treffen, aber jetzt jüngst wieder ein Treffen nach circa 40 Jahren, dieser Abiturjahrgang. Und äh, ich bin natürlich mit einem sehr positiven Gefühl hingegangen, aber meine Wahrnehmung war halt, Erstens, dass sich diese Klicken, die sich damals gebildet haben, heute wieder gebildet haben. Sprich, die Leute, die sich damals nichts zu sagen hatten, die hatten sich heute auch nichts hm. zu sagen. Hm. Ähm, das war das Negative. Das Positive war, durch meine Behinderung und durch meine demenzkranke Mutter, die mittlerweile verstorben ist, ähm, konnte ich so die Geschichten der anderen Mitschüler hören. Die eine hatte drei Kinder, eins ist verstorben. Die restlichen Kinder können nach Hause nicht mehr kommen wegen Trauma. Die zweite hatte eine lebenskranke Mutter, die musste aber viele unangenehme Entscheidungen treffen, wie künstliche Ernährung, ja, nein. Der dritte hatte auch wieder drei Kinder mit unterschiedlichen Krankheiten, worüber die Ehe in die Brüche ging. Und ich arbeite jetzt 35 Jahre lang trotz meiner Behinderung sehr gut. Und ich bin dann am Ende aus diesem Klassentreffen Reflexion rausgegangen und habe gesagt, Trotz allem, mir
0: geht es sehr gut, Hm. wenn ich mich mit den anderen vergleiche. Hm. Also ein positiver Vergleich, Herr ja, Hesse. Ja. Da haben Sie auch, oder Frau Onken, möchten Sie gern?
1: Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Also ich glaube, der Mensch lebt auch immer wieder dadurch, dass er sich mit anderen vergleicht. In der Bibel haben wir Kain und Abel, die dann in Streit geraten sind. Wir vergleichen den Garten des Nachbarn mit unserem Garten. Und natürlich, wir vergleichen uns mit unseren Kollegen. Wer hat den besseren Draht zum Chef? Wer macht da vielleicht die Vor? Vorschläge, die immer ähm, durchgewunken werden. Ähm, Klassentreffen haben so etwas von ähm, einer Schicksalsgemeinschaft, die noch mal belebt wird und wir vergleichen uns da. Und insoweit, glaube ich, kann man mit, mit beiden Gefühlen da konfrontiert werden, mit der Freude, sich wiederzutreffen, sich an die positiven Dinge zu erinnern, aber eben auch mit einer gewissen Wehmut, mit äh, ehemaligen Schmerzen, die vielleicht noch nicht richtig ausgeheilt sind.
0: Frau. Und,
3: mhm. Also ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von diesen Anrufern und Anruferinnen. Äh, es zeigt doch, wie groß die Sehnsucht des Menschen ist, sich begleiten zu lassen und zwar in Vertrautheit. Also in zu wissen, das sind Menschen, die sind mir wohlgesonnen und die kenne ich schon lange und da kann ich auch mich öffnen. Und das ist jetzt so deutlich geworden durch diese Schilderungen von Klassentreffen, was da alles in Bewegung äh, gesetzt wird und wie wohltuend es ist, wenn wir so in der Gemeinschaft uns fühlen, so auch vielleicht im Älterwerden, sich begleitet zu fühlen von Gleichaltrigen. Äh, und das alles kann doch die, ein so ein Klassentreffen dann auch leisten. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich
0: sagen. Vielen Dank, Herr Geiges, dass Sie angerufen haben. Und Horst Niermann hat noch geschrieben: ähm, vielleicht hängt es auch damit zusammen, wie lange die Schulzeit zurückliegt, wie so ein Klassentreffen verläuft. Mein Abitur liegt nächstes Jahr 50 Jahre zurück. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich vieles im Laufe des Jahres in der Wahrnehmung auch verändert. Ähm, Wir haben nur noch eine Minute quasi oder zwei Minuten, Frau Hesse, Hesse, Frau Onken. Ganz kurz ein Satz, Ihr Rat für Hörerinnen und Hörer, die gerade vielleicht eine Einladung zum Klassentreffen vorliegen, haben die hadern, gehe ich hin oder nicht, was sagen Sie denen?
3: unbedingt hingehen, unbedingt hingehen und wenn aber irgendwie zu große Widerstände da sind, dann sich fragen, warum unter Umständen mit jemandem darüber sprechen. Aber das ist eine Fundgrube, eine Fundgrube, sich selbst zu finden und sich selbst zu verstehen.
0: Herr Hesse, zehn Sekunden.
1: Ja, ich würde auch empfehlen, mutig zu sein, hinzugehen. Und wenn es ähm, unerträglich wird, dann kann man auch aufstehen und sagen, ich habe noch einen anderen wichtigen Termin, eine andere Verabredung und man kann sich verabschieden.
0: Zeitreise in die Vergangenheit. Ihre Erlebnisse beim Klassentreffen standen heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gästen, bei Jürgen Hesse, Diplompsychologe, Autor und Karrierecoach und bei Julia Onken, Psychologin, Psychotherapeutin, Leiterin des Frauenseminars und Autorin des Buchs Klassentreffen, Einladung in die unaufgeräumte Vergangenheit. Herzlichen Dank Ihnen beiden und wir danken natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende, für Ihre vielen Anrufe und Mails. Wir haben ganz viele Gedichte, seitenlange Gedichte von Ihnen bekommen zum Thema Klassentreffen. Wenn Sie die heutige Sendung nochmal nachhören möchten, dann finden Sie sie wie immer auf unserer Seite deutschland.de. In der kommenden Woche beschäftigt sich meine Kollegin Dorte Hinrichs hier mit dem Thema künstliche Befruchtung, Schwangerschaft um jeden Preis. Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.